0: Parece que dentro de la casa hubiera un animal. No un animal prehistórico y torpe, ni tampoco un animal acorralado, aunque tiene algo de todo esto. Es un hombre enfadado, no se sabe bien por qué. Al menos ella piensa que nada de lo que les ha ocurrido jamás en la vida puede justificar ese enfado. Nada que ella haya hecho o dicho o siquiera sentido puede justificar esa energía que viene de montes lejanos o de lo más profundo de la Tierra. De los mismos montes y del mismo socavón, llegan a veces las palabras o la ternura. En algún punto en la mañana se torció el aire. ¿Cuál fue el momento exacto? ¿Qué milímetro de la sábana? ¿Qué pasó a destiempo hacia la cocina? ¿Qué gesto? Ahora ya no se puede pensar en nada. En medio de la batalla, el oxígeno difícilmente llega hasta el cerebro. Los gritos son como lanzas que atraviesan la casa. Algo muy importante debe de estar pasando en la cabeza del hombre, un estallido devastador que ha anulado su rostro. Lo que la mujer ve son unos ojos que de todos modos ya ha visto antes, semicerrados por la ira, afilados, que la miran a veces, porque no siempre quieren mirarla, con una dureza sobrenatural. Ella ha intentado hablar, pero su discurso se ha diluido en la sombra. Ahora tiene que gritar también. Grita para gritar no me grites. Grita para gritar qué estás haciendo. Grita qué coño te pasa y no me hables así. Grita para entender o para hacerse entender, pero la garganta le falla. Es un llanto ronco lo que le sale al abrir la boca. Tendría que ser más sólida, más alta, más robusta. Tendría que ser minúscula. Un insecto venenoso. Algo que pudiera clavarse en ese globo que no para de crecer y hacerlo estallar. Pero no puede. Va de un extremo a otro de la casa, cada vez más nerviosa, y no sabe si es indignación o miedo o ambas cosas. Solo mueve a un lado y a otro la cabeza. «¿Esto no me puede estar pasando a mí?» Y no se atreve a gritar «Vete de aquí, no vuelvas nunca más». Se aferra con su voz ronca y con su llanto a las palabras y a la cordura, como si fuera a servirle de algo. La letanía del hombre va creciendo, y no hay nada en ella que lo pueda aplacar está echando la culpa, está aullando una desesperación indómita. Y ella se ha metido en la habitación de su hija, que está en casa de su padre, y allí empieza a vestirse y se ve a sí misma como fuera del mundo, representando un papel que no le corresponde. Entonces él entra también en esa habitación, pero no para mirarla ni para vencerla. Quiere alcanzar una maleta que hay en la parte de arriba del armario y la empuja para llegar al lugar correcto, porque quizá ella se ha interpuesto en su camino. «¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?». «Me voy de aquí», grita él. «Esto es insoportable». En el fondo no son palabras lo que el hombre pronuncia. Es solo una actitud, un desprecio. Ella sabe que todo es una ficción, que hay una bujía rota ahí dentro, algo aprendido en una cueva que permite escenificar la agonía, la sin razón, porque solo importa la cascada, no el contenido. ¿Qué significado? ¿Qué parte es la que se salva tras todo esto? ¿Qué ha pasado para estar ahí? Ahora, ¿qué ha vuelto a romperse? Dejarse ir. Contra todo. Al bajar la maleta de las alturas, hay un tropiezo en los brazos fuertes del hombre, un golpe absurdo, y ella lo mira espantada. ¿Cómo se ve en sus ojos esta consternación? ¿Qué color tiene? ¿Qué ha hecho ella para que todo esto ocurra? ¿Qué es lo que quiere decirle? ¿A qué lugar pretende arrojarla? No puede entender nada, porque nada de esto le está ocurriendo a ella. No es su película. A pesar de todo, es él quien se indigna, porque ella se ha apartado. Ha recogido las manos en la cara, ha dado un brinco, y el simple reflejo de huida provoca en él otro ataque. ¿Es que acaso ella está insinuando que él pretendía hacerle daño? ¿Cómo se atreve? ¿Es que está loca? Estás loca, joder no aguanto más. Loca. Debe de estar loca, pero el animal no va a llamarla loca. El dinosaurio torpe no va a llamarla loca. El perro malherido, la fiera sin su jaula. Ella no está loca ahora mismo. Está sorda, muda, está ciega. No está loca». El hombre arrastra la maleta hasta el dormitorio y, como un títere robusto, empieza a recoger ropa del suelo y abre cajones, y ella, todavía cegada y sorda y muda, por un impulso racional, va tras él y le dice, ya está bien, ¿qué estás haciendo? ¿Qué coño te he hecho yo? Para de una vez.